0: Fala meu amigo empreendedor, tudo em ordem? Bom, a gente está quase terminando aqui o ano, né? Já preparando as coisas para 2020, né? O ano 2020, olha que bonito essa, esse número, né? Então, o que, que você já está fazendo para preparar um excelente ano para você? Eu para isso eu quero te dar aqui então, algumas dicas práticas de como você pode ser mais produtivo. Né? Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Se você é daquelas pessoas que gostam de anotar, vai lá e pega papel e caneta. Se você é daqueles que ouve correndo, que ouve é, na esteira ou algo assim, então presta atenção aí porque esse assunto pode ser bem interessante para você. É, ouve só a vinheta de abertura que eu já volto. Olá, empreendedor. Seja bem-vindo ao podcast Consultor Empresa. Uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala, meu amigo. Então vamos lá. Vamos direto ao ponto. Quero conversar com vocês hoje aqui sobre as oito dicas práticas para ser mais produtivo. Bom, deixa eu começar dizendo algumas coisas com relação a esse assunto. Assim, primeiro, eu quero desmistificar uma coisa de que é, produtividade é a mesma coisa que fazer correndo. É, às vezes eu comento com algumas pessoas né, com relação a isso, né, para que ela possa ser mais produtiva, que um profissional possa ser mais produtivo. Por exemplo, você tem uma clínica odontológica com vários dentistas, e aí eu comento sobre a produtividade da equipe, e produtividade, quando você começa a falar desse assunto, alguém sempre já vem com a ideia, com a interpretação de que a gente está falando sobre sair fazendo as coisas correndo. Não, não é isso, tá bom? Ser produtivo é, é você ser é, alguém que otimiza o tempo, saber otimizar o tempo, que é fazer mais coisas no mesmo espaço de tempo. Então, sim, é fazer as coisas de um modo otimizado, não correndo. né Ou... Pode ser produtividade também fazer coisas mais relevantes, mais importantes nesse mesmo espaço de tempo. Dessa forma, a visão de produtividade que eu tenho é mais de você conseguir fazer coisas mais úteis, mais, é, que trazem melhor resultado no curto, médio e longo prazo do que fazer atividades que eventualmente não sejam tão importantes assim. Parecido com isso, mas também um outro conceito que eu quero também tirar, sei lá, a mística que, que as, algumas pessoas têm com relação a isso, é que para mim, é, a, a minha visão disso é que produtividade é, tem a ver com fazer algumas coisas relevantes para o meu futuro. Então é assim, ser produtivo é você fazer aquelas ações, aquelas tarefas que são necessárias para você alcançar seu próximo nível para você alcançar um projeto, para alcançar um sonho, essa história de alcançar um próximo nível, eu gosto muito dessa ideia, desse conceito, aliás foi o tema do nosso primeiro encontro anual de alunos e clientes lá do Grupo Tomás, que aconteceu em agosto deste ano aqui de 2019, é porque eu, eu acho muito, muito importante esse conceito de alcançar o próximo nível, não eu não consigo às vezes fazer a jornada inteira, mas eu consigo caminhar de nível em nível, de passo a passo. Então, avançar para o meu próximo nível ou fazer alguma coisa específica para eu crescer é ser produtivo, né? Então, às vezes a gente passa o dia sendo pessoas, sendo, às vezes somos pessoas ocupadas fazendo tarefas que nos sugam tempo, que nos sugam energia, mas não necessariamente nos, nos fazem caminhar na direção dos nossos sonhos e projetos. Nesse sentido, eu digo que nós não estamos sendo produtivos, estamos ficando ocupados. Então, ser ocupado é diferente de ser produtivo, tá bom? Então, eu quero começar com esses conceitos. Sendo assim, usando esse conceito, ou seja, que produtividade é a gente fazer mais em menos tempo, a gente fazer coisas mais úteis e coisas que nos levam efetivamente a um próximo nível, a um crescimento na direção dos nossos sonhos, projetos e visão. Sendo assim... Eu quero finalizar esse ano para que você faça essa reflexão para pensar no ano seguinte algumas dicas práticas do que, que a gente pode fazer, o que, que você pode fazer para se tornar mais produtivo. Bom, gente, eu vou falar por mim, ok? Essa lista de coisas, essas oito dicas que eu quero dar, são dicas que eu venho ao longo desses últimos, é, eu ia falar anos, mas acho que meses talvez, não sei se chega tanto, eu venho me dedicando mais e mais a... a a implantar estas ações na minha própria vida. Então eu vou contar para vocês aqui o que tem funcionado para mim, na expectativa que possa funcionar para você também. Tá? Assim espero e que seja tão útil quanto tem sido para mim. Então vamos lá, primeira dica. É, primeira coisa, assim, para começar, eu quero que você avalie se aquela tarefa que você está querendo, é, pensando em fazer, se ela realmente precisa ser feita, se ela precisa ser feita por você ou se ela pode ser delegada. É, é simples assim mesmo. Então, assim, tem ação que você está gastando tempo com ela, mas se você parar para pensar, você de fato não precisaria fazer. Ou ela precisa ser feita, mas não necessariamente por você. Você poderia delegar para um funcionário fazer, por exemplo. Então, você consegue delegar? Então pronto, está resolvido. Então não precisa ser feito, não faça. Simples assim, passa para outra pessoa. Então a primeira dica de produtividade é avalia se aquele item realmente precisa ser feito por você. Se não precisa, delega e bola para frente. Dica 2. Defina hoje as tarefas importantes de amanhã. Por quê? Que, que, como é que é esse negócio aqui? Né? Quando a gente está começando o dia, e se quando você vai começar o dia, aí é que você vai pensar nas tarefas do dia, naquelas ações que são importantes para o seu projeto, naquilo que você precisa construir para avançar no seu próximo nível, para dar um salto de qualidade na sua vida. Se você deixar para fazer aquilo no próprio dia, costuma, ou eu pelo menos tenho esse péssimo é, hábito, vamos chamar assim, de não conseguir fazer. Ou não conseguir fazer na qualidade devida. Então, é mais interessante a gente conseguir fazer hoje, no final do dia, eu já deixo programado as ações fundamentais que eu vou fazer amanhã. ok? Então, para mim funciona muito. As principais ações que eu preciso resolver, que eu quero produzir na direção do meu sonho, do meu próximo nível, eu já projeto e defino quais são essas ações. Hoje, tá bom? Não deixo para o próprio dia. Eu faço um dia anterior. Dica número 3: Elimine tudo que possa te distrair. Então, assim, tem gente que se distrai muito fácil com gente andando perto de você, com gente conversando, com música no, no, alta no ambiente. Agora, WhatsApp, por exemplo, ou a... A, interna, a própria internet ficando à sua disposição, às vezes pode ser que te distraia né? Tem gente que se distrai muito fácil com uma janela próxima e fica vendo as coisas na rua Um carro que buzinou, seja o que for Então, que é uma dica importante Se você quer realmente produzir, ou seja, fazer coisas que vão te levar a um novo estágio Uma nova etapa, um novo nível Então elimina tudo que se distrai as coisas mais importantes que estão, sim, ao seu, ao seu cuidado é, por exemplo, sair da internet. Então, saia da internet, criatura, de uma vez por todas, né? Não, de uma vez por todas, não para sempre. Naquele momento, me, me refiro. Então, saia da internet, desliga ali, coloca no modo avião, sei lá. se desconecta, você não vai morrer, não. Né? Então, desliga lá e aí foca o tempo que você precisa no seu projeto, naquele seu trabalho, naquela sua tarefa, tá? Então... A dica é elimine, sai de perto das coisas que vão te distrair, elimina, tira elas de perto de você, seu ambiente vai para outro ambiente, ok? A dica número 4, tem a ver com isso também, é assim, essa, essa dica é conhecida como técnica Pomodoro, você é, define pequenos blocos de tempo e fica altamente concentrado, então cada pessoa tem seu, o seu tempo, o seu timing. Para mim, esse tempo é por volta de 40 minutos. Então, que que funciona? como é que funciona isso? Você coloca um despertador e você vai ficar focado naquela tarefa. Ah, você precisa escrever um texto, por exemplo, muito importante. Eu, quando estou fazendo o um roteiro aqui do podcast, por exemplo, ou quando eu estou fazendo um projeto, estou analisando o diagnóstico de um cliente de, de consultoria, ou então, enfim, aquilo que é importante para mim, eu, eu não posso ter interrupções, então além de eu eliminar né, as coisas que vão me distrair eu coloco um prazo de tempo e aí deixo um, um marcador para mim aqui, um, um despertador. E aí peço para ninguém me interromper e fico focado naquilo. Focado naquilo, o meu tempo é por volta de 40 minutos. Se o seu for 10, for 20, ok, acho que a maioria das pessoas fica por volta de 30 minutos. Naqueles, então, 30 minutos, ou 40, ou 20, não importa o seu tempo, você vai ficar muito, muito, muito focado para fazer só aquilo. Aí tocou aquele seu despertadorzinho lá, naquele seu tempo, aí você dá um, um, uma micropausa, é, dá uma andada, toma um café, dá, toma uma água, enfim, se distrai um pouquinho, se distrai por 5, 10 minutinhos e volta novamente para outro bloco de 20, 30, 40 minutos, que é o seu tempo. Isso para mim funciona bem eu consigo cada vez ficar mais e mais tempos é, concentrado assim numa tarefa só. Então, vê se isso funciona para você, tem funcionado para muita gente, né? E essa chamada técnica Pomodoro é muito importante por isso. Bom, só uma, uma curiosidade, sabe por que essa técnica se chama Pomodoro? Porque, porque Pomodoro é tomate em italiano e a pessoa que desenvolveu isso, ele usava um despertador em forma de tomate. E ela ficou com isso na cabeça, então ela, ela deu o nome dessa técnica de pomodoro. Ela usava aquele, aquele despertador de cozinha, que você quer medir ah, 10 minutos, 15 minutos de fogo, 20 minutos, aí tira porque vai, vai, vai ferver, sei lá. Então a pessoa usava um timer né, de cozinha, que era em formato de tomate, por isso essa técnica é conhecida como técnica pomodoro, beleza? Mas enfim, é isso, pequenos blocos de tempo para você ficar muito, muito concentrado. Vamos à dica de produtividade número 5. Isso aqui é o seguinte: uma vez que você tiver toda a informação que você precisa para tomar uma decisão, tome. Né? O, o Gerano meu, até meu. Sempre erro esse nome. Ele é um, é um coach, um cara muito legal. Você encontra ele na internet aí, fácil o material dele, tem, tem livros, um cara muito bacana, recomendo até que você conhece o material dele. E ele, ele, ele usa algumas, algumas, algumas ideias com relação a isso. Né? Ele usa uma expressão, uma metáfora, que eu não sei se foi ele que criou, mas foi dele que eu ouvi, é, dizendo que é, às vezes a gente fica estressado, a gente fica ansioso, porque a gente deixa muita gaveta aberta. E o que, que é uma gaveta aberta? Uma gaveta aberta... É quando a gente tem uma decisão para tomar, mas falta um pouquinho. Sabe aquela decisão que você é, dá aquela procrastinada base que deixa para decidir amanhã? Você fala, não, acho que é isso, é, acho que é isso. Tá bom, mas espera aí que daqui a pouco eu decido. Por que, criatura? Né? Eu já fiz muito isso na minha vida também e de vez em quando eu não me pego fazendo não. Se é para decidir, decide logo. Então você já, já tem as informações necessárias? Então decide. Né? Eu, por exemplo, gosto de, 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 de tomar as decisões E de fazer esse tipo de coisa Desenhando, rabiscando e escrevendo Eu uso um mapa mental né? Um mapa mental é um desenho que a gente faz num papel Pega um papel branco, vai colocando palavras Colocando círculos e setinhas e riscando Até fazendo, de certa forma, um desenho né? Que é um esquema um... Que mostra que isso vai ter relação com aquilo E a outra coisa, enfim Para mim funciona assim Funciona eu escrevendo e desenhando E fazendo essas conexões vê como funciona para você, tem gente que fecha os olhos e decide, tem gente que, que não precisa de nada disso, já consegue ter uma decisão mais fácil. O que eu estou querendo dizer aqui, a dica número 5 é, conseguiu as informações, decide, fecha a gaveta e bola para frente, tá bom? É, muita gente né, que tem a ver com esse assunto, assim, muita gente tem dificuldade com isso, porque fica esperando ter as informações completas e perfeitas para tomar decisão. Então, aqui vai uma novidade para você, que eu não sei se você percebeu, mas não existe informações perfeitas, não existe 100% de segurança em nada. Então, não fica esperando, 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 até que você tenha todas as informações, todos os super mega dados para você decidir. Não, tem, tem informações suficientes... Né, suficiente para você ter algum grau de, 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 de ideia de segurança, toma a decisão e bola para frente. Tá? Não tomar uma decisão, procrastinar enrolar é uma decisão, e uma decisão equivocada. Né? E se você tomou uma decisão agora e ela não foi perfeita, uh -huh, tome a decisão de mudar aquilo, tome uma nova decisão e bola para frente. Então, toca o barco, para de travar, né, de não ser produtivo, simplesmente porque não consegue decidir. Tá bom Então é isso aí, vamos lá para a dica número 6. Essa dica número 6, cara, é muito legal. Eu venho cada vez mais percebendo ela e usando ela na minha vida. É o seguinte, a dica é, você vai se comprometer publicamente com a sua meta, falando para outras pessoas, falando, põe no jornal se quiser. Então assim, você vai falar para os seus amigos, por exemplo, vou dar um exemplo genérico aqui, você fala assim, eu vou passar os próximos 15 dias... É, sem comer açúcar, sei lá, por exemplo. Então, quando você fala isso para as pessoas, você torna isso público, mas um público de uma forma assim maior, aquelas pessoas, é, pelo bem ou pelo mal, não importa, vão te cobrar a sua postura de coerência. Então, se você falou para todo mundo que você vai fazer aquilo, faça, porque senão você vai, vai pagar de incoerente, não é? e ninguém gosta disso. Então, Tomou uma decisão? Manda a bala, começa a falar para todo mundo e aí segue ela, né? Eu, por exemplo, experimentei é, mudar alguns hábitos alimentares na minha vida né, por um por um, por um projeto, vamos chamar assim, de 30 dias sem comer alguns elementos, entre eles nada de açúcar e nem de qualquer tipo de adoçante, né, nem, nem outras coisas, mas enfim, só quero mencionar isso agora. E eu era um cara assim, formiga para caramba, né? vivia a base de, de, de doce, né? Enfim, o que aconteceu? Depois de 30 dias, essas coisas viram um hábito. Então, o que aconteceu depois de 30 dias? Hoje, eu não preciso mais de doce refrigerante, por exemplo. Eu até posso ter essas coisas. E de vez em quando, na, as consumo sem problema nenhum, sem peso na consciência. Mas eu não sou mais dependente dela, entende? Então, as, as mudanças que a gente quer fazer na vida, você pode fazer de uma forma... É... Isso é produtividade, aumentar a sua produtividade, certo? Porque você está dando um passo a mais, indo num próximo nível dos, no rumo dos seus projetos, dos seus sonhos. Então, esse foi um, foi um que eu fiz para mim. É, a gente sabe que passando pelo menos 20, alguns dizem que 15, 20, 30, alguns dizem mais, colocam em horas, não sei quantas mil horas, 10 mil horas. Para mim, sim, tem sido por volta de 30 dias. 20, 30 dias fazendo a mesma coisa todos os dias, a sua mente começa a achar aquilo que normal, começa a transformar aquilo normal você fica fazendo aquilo, por exemplo, no meu caso é de não comer doce ali, aí por um dia, por dois, por três, por quatro, vai bem, no quinto, sexto, sétimo, no oitavo, no décimo você está xingando todo mundo, você está desesperado já, mas você fez um compromisso, você quer honrar a palavra, então você segue, segue e vai indo. Aí passa um tempo, ela chega no vigésimo dia, para mim já foi melhor e tal, os últimos dias foi super de boa. Aí acabou os 30 dias, eu não voltei a comer naquele exato aquele dia. Eu fui dando um tempinho, eu fui comer, na verdade, acho que o primeiro doce por volta de 40 e poucos dias depois que eu fui comer alguma coisa, experimentar novamente, é, tomar um café com um adoçante e por aí vai. Deu para entender? Então é isso. Assim, a dica é se compromete com os outros. Fala, olha, eu vou fazer tal coisa. E as pessoas vão te cobrar. Né? Então você vai ter que prestar conta para elas. Esse tipo de, de coisa ajuda muito, tá bom? Se comprometer com outras pessoas. A dica número 7 é premie a si mesmo quando alcançar metas. Isso é muito legal. então você começa a criar micro metas para você metas por exemplo ah, eu, eu falei ah, eu vou ficar sem comer açúcar aqui por 30 dias. então eu consegui eu tenho que me dar um presente porque eu além de ter conseguido que já é uma vitória por si só, eu ainda é, vou estimulando o meu cérebro a entender que aquilo vale a pena. Né? ou seja, eu, te, eu sou premiado eu, eu curto coisas, eu faço coisas bem gostosas quando eu consigo atingir uma, uma, uma meta dessa então, por exemplo, é, eu posso ter uma tarde livre para ir no cinema então eu falo assim, sei lá, quarta-feira à tarde, no meio, das, no meio da semana eu não vou trabalhar e pronto vou me dar o dia com toda tranquilidade e vou passar a tarde no cinema, saio com a minha filha é, compro uma coisa que eu estava querendo para mim e tal, né? enfim é, sabe, é, você vai escolher aquilo que faz sentido para você E não precisa ser nada muito importante Muito importante, eu te, digo em termos de, de preço Não precisa ser caro faz, Se dê alguma coisa simples Às vezes é, Por exemplo, passar uma tarde no cinema é barato né? esse, esse exemplo aqui Mas ele é muito simbólico né? você Aquele tempo todo que você está ali naquele cinema Aí dá para lá, estar lá, comer pipoca Não importa tudo aquilo são símbolos, né? São micro-símbolos de que você venceu uma barreira e aí você fala, bom, agora eu vou colocar uma nova meta e vou vencer essa nova meta também. Então, cara, vale muito a pena. Bom, e a minha oitava dica para você aqui, né? A última dessa minha sequência, né? É bem estranho isso. É assim. Eu não sei que celular você tem, mas seu celular, provavelmente, é o seu smartphone tem despertador. Né? Então, a minha dica é, programe o seu despertador várias vezes ao dia para lembrar você de ser produtivo. O meu celular está programado algumas vezes, na verdade, quatro vezes ao dia. Ele fica programado com um toque diferente, que é específico para isso. E esse toque, quando ele toca, é, a pergunta que aparece na tela é assim, é, aparece escrito literalmente assim, Plínio, você está ocupado ou produzindo? olha <risos> oh, que interessante então eu estou fazendo, eu programei o meu próprio celular para ficar me cobrando então às vezes eu, eu vou me distraindo e começo a fazer coisas que me tornam ocupado ou seja, eu estou ocupado com o tempo mas não necessariamente estou produzindo na direção do meu projeto, e está certo a gente tem que passar parte do dia ocupado ou seja, fazendo coisas importantes é, que são importantes para o dia a dia mas não necessariamente importantes para um projeto futuro, ou seja, não é produção Entende o que eu quero dizer? Qual é a diferença conceitual que a gente falou lá no começo, né? Então, quando o meu despertador toca, ele me pergunta, né? o despertador está me perguntando, e aí Plínio, você está ocupado ou está produzindo? E aí naquele momento, se eu estou ocupado e poderia estar produzindo, eu paro e me corrijo e, putz, olha eu aqui de novo já, né, já me desviando e voltando para não fazer o que eu deveria estar fazendo. E, e, e algumas vezes é o contrário. Ele toca e eu estou exatamente trabalhando no meu projeto novo ali. Show de bola. Então, quando ele toca e me, me, me pergunta se eu estou produzindo e eu estou, eu fico feliz. Eu, opa, legal, estou no caminho certo aqui. Tá? Então, não sei se isso vai funcionar para você desse jeito como é para mim. Por exemplo, de ter despertador quatro vezes por dia para ver se eu estou produzindo na direção dos meus sonhos e dos meus projetos. Por quê? Que talvez não funcione para você desta forma. Porque talvez você passe o dia inteiro no consultório. Enquanto você está no consultório atendendo o paciente, você está numa produção de mão de obra mesmo. Você está ocupado fazendo as coisas que você precisa efetivamente para o dia a dia. Você não vai estar produzindo no sentido conceitual, literal, que eu falei aqui no começo. Então, mas talvez tenha um horário da manhã que você possa fazer isso, um horário que você possa acordar mais cedo para produzir algo melhor, uma hora a mais que você possa esticar na sua vida eh, laboral, né? mas não mais como paciente, mas que você possa pensar na gestão ou que você possa pensar em projetos para o futuro, para a sua carreira e coisas assim. Pensar, se dedicar a fazer isso é produção também, ok? Então é isso, cara. são só algumas dicas que têm funcionado para mim, é, eu espero que possa funcionar para você também, é, precisa um pouco de disciplina para você começar a colocar essas coisas em práticas, mas uma vez que você as coloca em prática, elas vão se tornando realidade, elas vão se concretizando, se materializando, elas vão fazendo cada vez mais sentido para você, tá bom? Junta tudo isso com uma grande e importante visão de longo prazo para o seu próximo ano, por exemplo, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar de mais da conta, tá bom? É isso. Espero que esse, essas dicas tenham te ajudado também. Sabe que você pode e deve espalhar essa, essa notícia, né, que nós temos aqui o movimento do podcast Consultório Empresa, enfim, para mais colegas, porque sempre tem alguém precisando disso, né? É, convido você novamente para conhecer nossos cursos e materiais de apoio que a gente tem aí. Não esquece de conhecer o, o site do projeto, né, que é o Consultório Empresa Tudo Junto, o site da empresa, o também é legal você conhecer. E agora a gente tem um grupo fechado no Facebook, já está sabendo? Então, você coloca lá o Facebook, é, é, barra consultório empresa, você vai entrar lá, é, o grupo é privado, então é moderado também, aí eu vou ter que te autorizar a entrar. Mas se você aqui é ouvinte do podcast, você fala, olha, eu, eu sou um novo aqui, ouvinte do podcast, eu quero participar, eu quero é, é, discutir o assunto. Vai lá que você vai, vai ter um ambiente para a gente poder discutir essas coisas aqui. Vou ficar muito feliz em saber que você está lá trocando essas ideias. Gostou do podcast também? Então vai lá, vai entrar lá na nossa página do Facebook, comenta sobre isso, o episódio vai estar lá, caso você ainda não esteja vendo por lá, e sempre tem... Alguma novidadezinha, um comentário ou outro que a gente também vai colocar lá. Se você é assinante do podcast Premium, também vai lá na sua área logada e tem um material bom para você complementar a tudo isso, tem um, um passo a passo lá que você vai gostar para implantar isso aqui na sua vida. Show de bola. Meu nome é Primo Tomás a gente se vê por aí. Forte abraço.